0: おはようございますえー、本日ですね2020年11月6日のお牛の朝活牛活フィルムスタディを始めていきたいと思います、はい、今日のですねフィルムスタディのお題は実写映画ですねヤングアダルトシャーリーズ・セロン主演のヤングアダルトをやってみたいと思います、まあ、最近の映画かなと思ってみたら予告見てたら2012年なんですねなかなか結構時が経つのは早いものだと思いましたでこの時のシャリゼロの役のメイビスが37歳っていうことなのでまあまあ僕もだいたい同い年ぐらいだからなるほどって感じですねちょっとこれから Twitter にシェアしますので少々お待ちください鳥のさえずりをお楽しみくださいめっちゃ重いダメかすてき。しかし、かめちゃくちゃ重いですねなんだろう僕の iPhone6S は限界なんだろうなどうしょはいで興味ある方はですねえっと僕の Google ホットのリンクがおそらくアーカイブの方の概要欄に貼ってているはずなのでそこにあの参考の画像と,、えっとあと概要欄の方に YouTube のリンクがありますあえっとあっサムヒさんおはようございますお久しぶりですここ1か月ぐらい朝活を始めましてですね来ていただいた方は牛の鳴き声で読み返させていただくというのをやっております。で毎朝フィルムストリートやってまして、まあ、映画とかアニメ作品を題材にして、まいろいろとお絵かきをしながら分析をしているというやつですね。あまさかずさんおはようございます。よいしょ。今日はシャーリーズ・セロの主役だったヤング・アダルトですねをやってみたいと思いますおはようございますあ音が小さいかもえっ、ー、と僕の声のですかねそれとも牛の方ですかそういうフィードバックはめちゃくちゃありがたいですね声も薄いも全体に小さいなるほどどうしたものやらよいしょ他の方自分でも聞いてみればいいのか自分の iPhone がね全然動かなくてもうほんと今日の iPhone12 ミニを買うことに全力を傾けないとちょっともうスタンドムで iPhone 使えなくなっちゃういやでもさかさんありがとうございます確かにちっちゃいかなんでだろういつもライブで聞くアーカイブを見た聞いたときは結構普通なんですけどねなんでだろうなあカメハウス以来ありがとうございますあのジープ島のやつですよねあの時は普通になんかバグってしまってああまた聞こえなくなった島のお話でしたよねでなんかあの後なんか聞こえなくなったらしくてあの時は多分完全にダメだったんですよね小さいですとなん。マイクを外してみるか、ちょっと失礼します。よしょ。これで今。外してみましたけど。マイクを外してみて iPad とナチュラルな音声にしてるんですけどちっちゃいですかね自分の iPhone では聞こえなくなってしまったなうんホワイトノイズそうなんですよね iPhone のやつはちょっとホワイトの iPad かファイトノイズが多くて。うーん、安定しないな。すいません。申し訳ないです。でもありがとうございます。なんでだろうな。アーカイブで聞いたときはいつも普通なんだけどな。今日は特別調子悪いのかな。るですよああいやもう全然僕そんなに大した喋れない<笑>まだまだ全然まあもちろん学習中でね一応1年ちょっとぐらい勉強してますけど<笑>ま,だまだまだまだまだですね。はい、改めてシャーリズ・セロンのヤングアダルトをやりたいと思ってましてあの Google フォトのリンクがですね僕の、えっと、プロフィール欄の方にありますのでそこに今参考画像が置いてあるので、まあ、もしお時間とか余裕があればそれを見ていただければと思いますが多分んこの時間帯めちゃめちゃ皆さんお忙しいでしょうからなかなかねながら聞きじゃないとっていうところがあると思うのでなんかしゃべりだけでなんとかなるようにしていきたいとも思っております。はい、えー、とですね。まあ、フィルムストディーって言ってまあ、映画とかアニメ作品の好きなシーンをですね。抜粋してきてでまあ、お絵かきをしながら。で、その映像に対してどういうようなことを。クリエイターさんの人たちは表現したがってるのかとか何を伝えたいのかみたいなことを深掘っていくっていうようなワークショップです、まあ、なのでお絵かきタイムみたいなことがあるんでその時もまたかなりセリフが少なくなってしまうんですけれどもあのほんと全然出入り自由なのでで、まぁ、あ、シャリセロンの、えっと、映画なんですが、うん、まあ概要だけ言うと、まあすごく都会のところで一人で独身で過ごしてて、まあ離婚歴はあるのかな、えー、独身で過ごしている、すごく、まあ、成功した女性が、なんかちょっと、うんと、あるメールがきっかけで、地も実家の方に、田舎の方に帰った時の、うんと、まあ田舎の人たちの、反応とそのギャップでそこから出てきた彼女の成長みたいなのがまあ描かれる映画作品ですね。で、まあ、その時の彼女の描き方の変化というか特徴をちょっとやっていきたいと思っています。あ、ぽぽさんおはようございます。ちょっと今日はアニメじゃないんですけどね。ヤングアダルトってなると。なんかさっきちょっと音声が今日調子良くないみたいなんですかもし。はい、ありがとうございます。聞こえづらかったりすると教えていただければと。ちょっと今日マイクを外してやってます。なんかマイクつけてたらかなりちっちゃかったようなので。ああま、さかは運転中で、あ、了解です。あの、安全運転で、貴重なお時間をありがとうございます。はい。で、ヤングアダルトなんですけども、えまあ、これからちょっとしばらくお絵描きをしていこうかと思うんですが、まあ、ちょっと興味ある方はその間に YouTube とかで予告を見ていただければと思います。まあ、その時は YouTube 聞いちゃうとちょっと音声がね、スタンドフェムの方聞こえなくなっちゃいますけど、はいまあ、5分くらいで5分、うん、10分くらいかな。10分くらいで4枚くらいの絵を描いていこうと思います。まあ、Google Photo の方に上がっている画像、えーまあ、14枚あるんですけど、その中から丸のついている1番と、えー、7番あ、1番、6番、7番、えー、あと14番かを描いていこうと思います。まあ、もしご興味があれば描いてみてください。よしでは参ります321ちょっとしかもシャワーイズセロンっていう人は本当に多彩,多彩っつうかいろんな役割ありますよねこの絵が結構ミドル層の女性は結構共感する人多いんじゃないですかね。東京に住んでる方とかで。まあ一番の絵を描いています。ベランダですかね。確かこれミニアポリスだったと思うんですけど、ミニアポリスの彼女のマンションのベランダですね。タバコ吸ってんのかなみたいな感じの絵面ですねまあ今日のキーポイントは高さだと思ってますそれにちょっと特化して話していくっていう感じに恐らくなるかと思います高さの表現ですね、まあ、彼の彼女の立ち位置の変化が高さに出てるよという話です、ね、まあこの冒頭のカットは本当に高層マンションでめちゃくちゃ高いところにいると、まあ、いわゆる成功者的なカットになってますがそこに見える隠れているもう一つの意味っていうのがこの画面に出ていると。ライティングも綺麗ですねあ、レリーさんおはずまーすちょっと、今日マイクつけてないんですこういう方モリン、レリーさんナヤングアダルトって映画をやってますえー、っと折さんおはようございますお鬼滅の映画見ましたかいかがでしたかそう鬼滅の映画に関するノート記事を書いたんですよねほとんど内容に触れてないんですけど煉獄さんをかっこよく見せるためにいかにクリエイターが工夫してるかみたいなノートを書きました。あ、お願いさん、おはようございます。ありがとうございます。そうですね、来ていただいた方、おうしの鳴き声で、出迎えさせていただいてます。あ、丸川さん、すみませんね、ね運転中なのに、ありがとうございます。はい、じゃ次六番の絵ですね。そう、これも。高さなんですよね。この田舎に帰ってきてるシーンですね。田舎の、うんと、いわゆる。当時の学生時代の、まあ、同級生ですけど、まあ、ギークだった。いわゆるギークだった。人と話してると。めっちゃ面白かったです。三回泣きました。お、すごい。え、三回泣いたポイントどこですか。まあ、ちょっと。ネタバレっぽくなっちゃうかもしれないですけどまあでもいいっすよね別にいいっすかね別にってあらいな<笑>まあ正直「鬼滅の刃」はまあもちろんね人によって見方はいろいろあると思いますけど基本的に確認作業だと思ってるんで原作とかを見て感動した人が改めて映画を見てその感動を確認しに行くっていうような作業だと思って僕もめっちゃ泣きましたけどねこれ煉獄さんが好きすぎるんですよね夢ででのの家族あ家族族あーシンのとこですねなるほどなるほどで煉獄さんの家族ああやっぱ夢のシーンのとこかあれを結構家族で見に行く方も何人か僕『ストゥエフメで『鬼滅の刃』のハッシュタグで。結構何人かのやつを聞いたんですけど、家族できあの見に行った人がいて、それは確かにもう耐えられんだろうと思いますね、家族持っている方は。あそうっすよね。まあ、あ4回<笑>あ。悪夢悪夢見せられて炭治郎が俺の家族がそああはいはいはいはいあ,、まあそこそうっすねあれはもう信頼感ですよね彼の中の家族像が確立しててその家族への信頼感があるからこそその悪夢を打ち払うことができたというシーンですもんね最後のとこはもう、まあ強制的な<笑>感じですよね。そして今九番の絵を描いてきます。あなたフィルムスタディでやったんだっけど、なんかそのあフィルムスタディやっじゃないか、原作とアニメ版でどんぐらい変化変化というかどの辺をこう持ってどの辺を変更してみたいな比較をしてみたんですけどまあやっぱだいぶだいぶ持ってましたね描き方が丁寧丁寧一気に年齢感出ちゃう強制的え洋、ー、画も。用語は全然作ってないです。今日はやってるのは普通にその映画を見ながら、まあ、フィルムスタディって言って、まあ、どういう意図で、えー、っと映画制作者の人がこの画面作ってんのかなみたいなことを、まあ、やっているっていう感じですね。まああの自社とアニメは違いますけど、まあ、映像って意味で言うと同じなので、まあ、その制作者の意図をこう探っていくっていう今のトレーニングっていう感じですあ映画が好きなんですよねめっちゃおばちゃんに落ちたおしゃれ伝えろがしまったさんはもうかっこよよすすぎるんですよねもうちょっとでもあれ二十歳なんですよあの人さん付けになっちゃいますけど二十歳なんですよね、まあ、昔の人って年齢若くてもしっかりしてる人が多いっていうのは、まあ、昭和の人とかそう感じますけど大正とか、まあ、明治とか余計にそんな感じでしょうねどんどんどんどん、まあ、最近はその同じ年齢でもまあ幼くなってるというかまあ精神的に若くなってるっていうのが特徴なんでしょうね昔は完成する、まあ、いわゆる40で不惑って言いますけど40で不惑になってる人なんてほぼいないですもんね現代ではただ昔はまあそれぐらいだいたい人間としてある程度完成したっていうような感じの時代勘の、年齢勘の。信長だって人生50年って歌ってますからね。昔は寿命が50年だったから、まあ今、80何歳とかなのでシンプルにそんぐらいの割合で精神的にも肉体的にも。たまスパイサー。もわります、ね。まあ、ちょっとね、この後ちょっと話していこうと思っていますけれども、まあ、今日のポイントは、まあ、彼女のうんといる場所の高さっていう問題を問題というかトピックですねを、まあ、話していきたいと思います、まあ、最初にちょっと行ったんですけども、彼女はまあそのミニアポリスっていう都会、田舎から都会に引っ越して、で、ライター、直接変わったから、として成功して、まあお金もすごくあって、まあいわゆる旗から見ると成功者になっていますけど、まあただ、えっ、ー、と、まあ37歳っていう年齢感と、あとまあちょっと離婚も経験してるっていうところで、まあ、現在の自分に対して、まあ、若干のなんかこう、これでいいのかな、みたいな思いを抱いていつつも、まあそういう売れているっていうプライドはあるというところで、まあ田舎からのメールが来て、まあ同窓会やるよ、みたいなメールが来て、で、まあ田舎に戻るんですよね。で、田舎に戻ることによって、ちょっと自分のその成功者感っていうのを、ちょっと、他の人との差を見せることによって、自信回復しよう、みたいな多分、えー、と狙いがあるんですよねなので、まあ、マウントしに行くというような話なんですよ最初は田舎の地元の人たちをで自分の自信、えー、を取り戻そうというようにしていくんですけれども、まあ、なので彼女の自信の高さがその彼女の、えー、と立っている位置とかにあとその一緒に写っている人に対しての立ち位置の高さとかによって現れてるんですね。まあ、なので、最初の一番の絵とかは、まあ、本当に超高層マンションの、うんとまあ、ミネアポリスのめっちゃ綺麗な街並みを見上げられるような、ああ見下ろすような、えっと、高さのところに、ベランダというか、バルコニーに立っているという絵が結構象徴的なんですね。これは彼が彼女のまあ自信の高さを表していると。でそれに対して対してっていうかそのあとに出てくる田舎の方のシーンですね6番と7番っていうのは彼女がもともと同級生高校生だったかなの同級生に出会ってで高校の同級生の中高校時代は全くこう点で目立たないようなちょっと下半身がちょっとなかなか機能が完全ではない方なんですねこののの同級生の男の人はでその人にと対してあの彼女は高校時代からまあキラキラしてたと、まあ、いわゆるクラスでも、まあ、学年でもめちゃくちゃ目立ってた存在だったっていうところでの、まあ、彼女の自信の表れがこの6番と7番のカメラ位置にも表れてますよね。完全にそのキークだったこの男のこう男の人を見下ろすような感じの視点のカメラ位置になっていますと。特に7番なんかはもうめちゃくちゃゃく見下ろしてますよね物理的に彼を、えー、と低い位置に置いてで上から彼を見下ろすような立ち位置になっているとまあでもこれもねこの,後の、うんとのシーンでまたまた色々とあるんですけどもで9番も同様ですね9番は、うん、と高校時代に、まあ、モテていたまあ、こ男の子ですね人気のあった男の子が左側にいてでそれをが、まあ、車の中にいるんですけどこの子が車の中にいてその,その子を、えー、車の外から、まあ、これまたですね見下ろすような感じで、えー、っと今晩同的な感じの、まあ、誘いの<笑>誘いというか、うんとまあ、ちょっと挑発してる感じなんですよねこれも完全に上からなんですよね。高校時代の人気者であった彼さえも私から見れば下のものよというような感じのカメラ位置になってますと、まあ、それを確認しているというような感じです、まあ、彼が多分結婚するから、まあ、それがちょっと悔しくて、まあ、私の方がいいでしょう的な感じなんですよね彼を寝取ろうとしていると寝取ることで自信を回復させようというふうに思っているというような感じ。あ、アンチさんおはようございますい。はい。あ、ノアさんのところではね、ありがとうございました。あ、ユスケさんおはようございます。まあちょっと終わりかけなんですけども、あの。シャリズ・セロン主演のヤング・アダルトっていうね、えーと、映画についてちょっとお話ししてました。またかさんありがとうございます。安全運転でね、大丈夫ですよ。はいまあ、シャリズ・セロンのヤング・アダルトを見てない方ちょっとピンとこないかもしれないですけど、まあまあなかなか僕ぐらいの年齢、35、6歳ぐらいの年齢の方にはなかなか刺さる映画だなと思うので、まあ、さっき見たら2012年の映画だったんでね、かなり気が立つのは早いなと思うんですけど感覚的には34年前なんですけど、まあ、ぜひぜひ見てみてください、まあ、その映画についてちょっと今お絵描きをしながら、まあ、映像的特徴です映像から読み取れる、えー、と監督とかの意図について話してた感じでしたで、まあ、今お絵描きが終わってお話モードに入っていたという感じです、まあシャリーズ論の地震の高さと彼女が実際に立っている立ち位置の高さのいうところがちょっとポイントだって話をしていましたね常にね基本的に彼女は誰かに対して上にいるような立ち位置にいるように、まあ、画面設計されてるっていう話でした、まあ、地元のねえー、と、まあ、田舎に都会から田舎に戻って田舎の友達たちをマウントしまくりたいっていうような感じの表れなんですけどもで、そう思ってたんですけど、実際はいろいろと話していくと,、うん、と、結局自分が一番幼かったというか、うんとまあ、自己肯定感が最終的にめちゃくちゃ下がるんですよね。そんななんか成功している自分を田舎の人たちはそんなに羨んでないっていうことですごく自信をなくしてしまって自己肯定感をなくしてしまうんですけども、それがまあ、14番の最後の絵に現れてて、まあ、彼女はずっとか誰かに対して上に上に上にいたんですけれども14番で見るとその周りの田舎のこれまで下と見ていた人たちが上に配置されててでその人たちから彼女自身がまあ見下ろされるような感じのカメラになっているととってもこれが本当に孤独感のある、うん、アングルになっててとっても惨めな彼女の心情を表しているというような感じですね、まあ、予告ではここまでしか出てないんですけど最終的に彼女がね、まあ、あのこの映画はハッピーエンドではあるのでどういうような終わり方彼女が最終的にどういうような立ち位置にいるかっていうのはですね是非映画の本編を見ていただいて確認していただければなと思います、まあ、なかなかこれは本当に素敵な映画で、まあ、個人的には、まあ、日比谷とかで見るといい感じに、いい感じです。いい感じでした。<笑>まあ結構やっぱね、見る映画館によっても映画の雰囲気って変わるので、まあ、こういう系の映画は、ぜひ日比谷のちっちゃい映画館でね、見ていただくとすごくいいと思ってます。お、ルミさんおはようございます。そして、マーチマーチさん、おはようございます。グッモーニングです。ちょっと今日マイクつけてないんですよ。なんか音声が聞きたかったみたいで。なので、ちょっとホワイトノイズが多いと思うんですけど。はい、そう、僕ね、マーチさんに相談しないことがあったんでしたわ。ありがとうございます。今日はヤングアダルトっていう映画、シャーリーズ・セロン主演のヤングアダルトっていう映画の話とお絵描きをしてました。まあ、ある程度もう終わっちゃいましたね。Good morning.How's it going, Masha? 仕事っすよね。お忙しいでしょ。ちょっとね、この後 DM しますわ、Masha。ちょっと相談したいというか、ことが。I have a topic. 恋バナ恋バナ恋バナ乗ってくれるか相談にあ面白そうな映画ですよぜひぜひアンジーさん見てみてくださいさっき予告見てたら彼女の,その役柄のメイビスなんですけどメイビスの年齢が37歳って言ってねあほぼ同い年やんと思ってちょっとびっくりしましたねそうかと思って当時は34年前の感覚なんですけど2011年の映画で日本公開が2012年だったんでもう8年前なんですね時間経つの早いなって思いましたね青さんの映画シリーズ今度まとめてあ,ありがとうございます聞きにあのなんかねちょっとまとめたいなと思ってるんですよねなんかノートなんか一覧性のあるように、まあ、毎日撮ってるからとにかく多いのでアニメと映画と分けたりとかして聞きに行きやすいような感じで撮りたいなとアーカイブはめっちゃ長いので、まとめ配信が5分から8分ぐらいなんですけど。メンタルバケさんと一緒にそうにやります。<笑>気になってたけどあ、ありがとうございます。英語関連ではないんですよ。ちょ中国、中国、中国語関連ですね。アトットのすごい好き。そうなんですよね。まあただまあ自分の得意な、得意っていうか見てきた映画とかばっか中心にやってるので比較的まあ自分のフィールド、ロ自分のフィールドだからやれるんですけどだから時々自分が見たことないようなこんな作品やってくださいって言われたりするとすごくドキッとしますねでもそういうのをすごく待っておりますのでもしなんか好きなこんなやってほしいとかいう映画とかアニメがあればリクエストいただければ挑戦したいなと思ってます年末年始用にまとめをよろしくあ<笑>なるほど<笑>年末年始に過ごすることは時間があるんですねそこでまとめて聞くようにそうですねなんか一覧性のある何かしらを作らないとな考えますありがとうございます、はい、ということで今日もま,あまとめの配信を夜にしたいと思いますシャリズ・セロンの僕はシャリッツ・エロン好きなんでしょうね、きっと。シンプルに。はい。まあ今日はちょっと、シャリッツ・ロンの立ち位置の高さと彼女のプライドの高さ、シャリッツ・エロンというか、メイビスの立ち位置の高さ、物理的な立ち位置の高さと自信の高さがポイントっていうお話でした。はい。えー、では、えっ、ー、と、皆さんね、これからお仕事とかいろいろあると思いますけれども、それぞれのフィールドでほどほどに頑張ってまいりましょうす、はいえー、素敵な一日をお過ごしくださいそれではどうもでした